0: 早安，大家好，我是布克老师，欢迎收听《职人早餐会》，用一杯咖啡，一个话题，半小时的晨光，让我们一起聊聊每个职业背后那些看不见的甘苦谈。今天我邀请来喝咖啡的是我们爱飞升文创，同时也是文普建筑的特助黄俊凯黄先生。欸、我们布克老师，我们现场听众朋友，大家好，俊凯好。那我们呢？今天其实很特别的是。我们邀请到的是建设公司哦，好，建设公司在我们一般人的那个印象中，都常常是漫上一个神秘的面纱。好，我刚刚跟俊凯一开始聊的时候就说，啊，我们今天要聊啊，就是大家都觉得建设公司削翻了嘛，房地产上涨啊，建设公司超赚的，哎，是不是真的都是这样？可是我们也看过很多建设公司啊，建设公司有大有小，有在地形的哦，有全台湾，有各种不同的形态。上市贵的，哎，其实也有建设公司做一做，没有办法做下去的，是不是真的每个建设公司都是像大家这么想象中的这么好做？我想并不一定啊。好，但是大部分我们问起来，大家还是会觉得建设公司，嗯，看不见，所以又觉得它很神秘、很好、很特别的一个行业。那今天我就想请我们黄特助来跟大家分享一下，这个他在建设公司里面
1: 真正第一线好看到的所见所闻。好，哎、欸，感觉我们布考老师今年邀约，那我先可能先先做个自我介绍好了。对，那刚刚节目布考老师提到说我是爱啡设计创业有限公司，那我本身在这个公司我是做设计，那其实我设计有大概做了八年，但因为其实大家也知道嘛，我们一零一零九年的时候是一个非常特别的年度，那就候刚好遇到我们的疫情，所以疫情的时候其实大家也知道，就是设计也不是那么的好，大家都不能出门，所以当然相对活动性也会减少。那当当然那时候也很特别的是，是呃一零九年刚好就是原公司文普建筑的前老板，因为有些事情的关系他，他呃身故了，所以就是父母父母也把这家公司给接下来，所以我也从一零九年开始就是投入到这个行业。那因为我是学商业设计嘛，也很特别，我不是工程背景，所以我就从一零九年开始一，一一直去学习有关于呃建设相关的一些知识啊，所以我一零九年就先取得了。不动产的营业员，那大家也知道，因为疫情关系，那也不能上什么课，所以我也知道先跟我们公司的副总做一些呃建筑上的学习。那刚好今年度比较特别是一一二年，就是我们的政府开放了非常多课程，不管是像台北台北市的微调推动师，然后新北市的都更推动师，再加上那个包租贷款的部分，那我也在今年度就是呃取得了这些证照，到截至为止这样子，那我就觉得。其实不动产是蛮蛮有趣的一个行业啦。那建造这个行业里面，就是可以看到一些蛮特别的一些生态。那也跟我之前所学的非常不一样。那我觉得说，哎，老师今天约我来这边可以聊这这个话题，我也觉得是蛮蛮不错的。对，觉得蛮新奇这样子<笑>。可不
0: 可以跟我们介绍一下文普建筑？因为是等于说是因为一个机会原您的家家里面就是接下了这个建设公司。那也本来是。不是这个工程行业的人，那也跟着就是进入到建设公司里面去，啊、呃，接接触建设公司的运作。那通常啦，我们看到名片上写“特助”，大概就知道就是，呃，特别助理吧，就是不是老板的小孩，就是这个特特别重要的一个角色。那也通常都会看到蛮多公司内部很真实的
1: 一些各种状况。那帮我们介绍一下文普建筑好不好？好啊，其实文普建筑这个公司，它是非常特别的一个性质。它它的前身其实文普建设，那文普建设其实应该是在民国前70多年所成立的。哇， 7 0多年，而且算
0: 起来四四五十年了。
1: 哎、欸，差不多。
0: 我等于是个快五十年的，对，快五十年一个老老,老牌、老牌建设公司，老牌子
1: ，对对对。但因为就是后面其实大家就是有股东，股东上有一些就是进进出出啊，所以我们在民国八十八年的时候，我们成立了新的品牌，叫做文普建筑。那到我现在这边，呃，应该算是第三代的一个、嗯、呃窗口。对对对，那我们其实主要的既然都在以双北市居多。就是不管是台北市、新北市，那分布于都是目前文普文普文普建筑最多的案子，大概都在大安区是最多的。哦、那,那都是
0: 金华区，
1: 对。那我们自己的公司本部也在新一区，嗯，对对对。那大致上，文普建筑就是从八十年到现在，就是案量大概七诶六到七个
0: ，一年吗？
1: 没有没有没有，到就是截至目前为止
0: 。哦、截其目前为止，所以这样算起来，在。建设，我们在讲北部建设公司这个行列里面，它应该算大中小，大概在什么样的位置啊？
1: 我们其实算是中中小型的。那因为我们自己的本身其实算非常的保守，我们不会说一案一案的这样子一直推出。我们基本上就是会、呃、一案做完之后休息一下，沉积，我们再开心的案子
0: 。所以，像其实听起来，它就是文普就是一个、呃、很资深老牌，然后做事是很稳健，好像一案一案慢慢一步。一部这样很扎实的在做的中小型建设公司，他可能没有说像人家疯狂推案，然后到处大社区这样。那建筑的规模应该也就是属于算中中型的一个建设建建设嘛、哦，哈。
1: 对，中型大概五十，我们现在目前自己文普最小的建筑基地只有五十平，五十多平。哦，对，最大的我们大概有做到七八百平都有
0: 。所以它户数的话。呃，大部分都住家嘛，对,
1: 对，都住家，住家比较多。
0: 那他户数大概会介于多少到多少啊
1: ？如果说以我们现在自己呃这个新案的话， 5 0多平的基地，户数也只有21户。哦， 2 1户。对，因为他其实基地不大嘛，所以我们是以小套房的模式在做设计
0: 。所以像类似文普像这样子的，呃，经营规模应该在建设公司来说，应该也是数量最多的一个范围吧。
1: 对，算是。其实现在还有更多型比较小型的公司，或是乙案型的公司，就是我们的，因为现在政府就是呃，围老度跟非常多嘛。嗯、那其实围老其实它并没有基地上的限制，所以就是会产生出非常多的小型建设公司
0: 或是乙案式
1: 的公司。
0: 哦、哇，乙案式公司，可是而且以前啊，以前我们对于那种乙案公司的印象好像都比较负面一点呢、欸。<笑>
1: 对,对对对对对，可、就是现在就不一样哈。现在其实消费者还是会顾虑。公司的品牌跟信誉啦，所以一样公司可能在销售上会比较吃力一些。嗯，因为大家还是会认为说一个老牌有经这个
0: 长期经营的哦，简单说，因为房子是住下去就是十年、二十年、三十年的嘛，那有任何问题总是这个建设公司还要在才能找到人啊，不然哎，建设公司如果不在的话，其实会蛮困扰的。除非是说像现在都更围绕，就等于说这个社区自己的居民。组一个建设公司来做自己家，这样就比较没有这样的顾虑。对，不然看到那种做个一个案子，然后公司就消灭的，应该会怕怕的吧
1: ？我觉得蛮多蛮多住户都蛮害怕。<笑><笑>对对对，哎，那可以再聊一
0: 下，就说那进入像我们文普的这样的一个形态跟定位，其实我们北部算是很多建设公司大概都是这样这样子一个规模。在运作，那只是文普是比较资深一点的。那呃，真的在里面，因为你进去好长好的一段时间了，那你真正看到我们第一线，呃，帮我们掀开这个神秘的面纱吧，帮我们都觉得，哇，那个建筑行业的都是那种多金啊，然后出入就是豪车什么之类的。可是我看你好像应该还是还是因为你觉得要低调一点，所以没有没有出入都好车<笑><笑>沒
1: 。没有没有没有，其实我觉得这这真的是大家。他叫满身的误会，我只能这样说，因为大家其实看到应该是那种大品牌的啦，很大品牌公司，可能董事长级的、啊、或是那种干部级的，都是豪车出入。其实真的建设有那么好做吗？我觉得并并没有认真说，因为就像大家想想看，我们如果今天我们假设好了，我们一个。都根，我们就以都根来案来案例来说，我们都哥可能做起来做了要做七八年、嗯，不到十年这么久，然后甚至是有时候我们的土地可能是自行采购，就自己公司购地，那可能购地之后也可能也要跟大家做合建啊，合建，但这个过程中也要跟大家去谈很多，不管是房屋的分配啊，或是这些权责变换这些讨论。那这时间其实都非常的冗长，然后再加上政府的一些手续，你看要办什么公听会、听证会这些手续走下来，可能就要十年、十年的期间
0: 。对，对因为都跟我们听到的，也就是七八年、十年起跳
1: 。对，这个时间非常久。那大家想，如果今,今天假设我们在十年前买了一个三三到五千万的房子，那我可能当时候十年前设定说，我这个房子可能可以销售是三亿。五亿是当年的梦想哦，可是大家想想看，十年后我们才完成这个计划，那我中间还有我中间还有什么成本在？我中间相对我有营运我有的呃土地成本在嘛？那我的建筑成本，那大家也也知道，现在建筑建筑的工料，哦、那个贵到
0: 现在是你拿你捧着钱拜托人家做，你还不一定找得到人。
1: 对，这是贵得很夸张。可能十年前那个营造厂跟你讲说，说我十五万可以帮你盖一平，光营造成本。那可能到现今的十年后，他跟你讲说：“对不起，我一我一一瓶要三十五万。”可是你当初跟地主谈的这些条件，你也不能反悔啊
0: 。对啊，因为这个是你早期签下来的啊。对,對,對。那涨了就变成说利润就变薄啦。
1: 没错没错，你不能跟地主讲说啊，对不起，我们现在原物料都已经上涨了，所以我们要把这个成本请地主们跟我们牺牲。我们建设工程不能做这样的事情嘛？
0: 哎、欸，所以现在现在其实应该说，疫情以来这这两三年，我们也很常听到。第一个是建设公司的交务一直不停的延后，对，因为就找不到人嘛。对。然、啊、后第二个是我们听到很多是啊，反正盖了也是赔
1: ，干脆不要盖
0: ，干<笑>脆就慢慢来了。<笑>对，盖了,了也是赔，因为因为那个成本已经涨到就是、嗯、你根本就是准备盖完就就就准备结束了这样子。对对对。对，但但我们不能这样讲，说盖了也是赔就不盖啦。可是，可是有蛮多他们遇到困境就是。因为成本真的涨得太过太过夸张了，那你盖下去，你根本就没有之前的预测的利润。对，而且因为盖完就要结账了嘛，对，所以他们是不是故意在拖结账时间
1: ？也不能讲故意在拖了。我觉得其实就真的是建设公司们都是很很辛苦在抓自己的这些营运成本。那相对虽然说成本高没有错，但是我相信每家建设公司也不会因为这样子。就去做任何的偷工减料，嗯，对，这个真的是建商对于所有客户的一个品牌的诚信了、啊。我觉得诚信度真的是非常的大
0: ，诚信度非常重要。像我前阵跟基隆有一个建设公司的老板在聊天的时候，他也说，其实讲实在，以建设公，我当然我就说，我们这些聊天的时候，就是他以建设公司的立场来讲，他说根本根本没有人要去做偷工减料这样的事情呢、啊。因为你以整个建案来说，那个金额的差距跟比例，你你真的是几片磁砖一个设备，你你想要省多少钱，其实根本就没有没有意义。所以大家其实只是因为整个工程非常的庞大，然后很复杂，所以你说你要做到像呃精密电子业一样，就是丝毫不差，其实是有实质上机密度的困难。那所以有时候都是态度会比较像是。我我其实有时候百密一疏，我真的有些东西会差一点点没有做到。可是你只要找得出来，其实就是赶快去改善，因为就建设公司的立场来讲，省那一点点几那一点点东西，那个比例其实是不划算的，不会去省这种事情，而且它还破坏了你长期的商誉。请你把它做好了，把东西销售一空，赶快卖掉换现金，才是才是大家想要的嘛
1: ？对，没错。其实，回到我们刚刚前面讲那个有关于，就是我们不晓得讲的，说大家觉得兼职很好赚啊，什么这个问题，我觉得就像我刚刚前面提到，可能我们十年前就是讲说这个案子，我们规划可能假设值啦，假设好说，我们我们预计这个案子，我们还要赚个一亿好了，这是假设哦，我不是真讲真的，对，假设讲赚个一亿，可大家要想，一亿是我十年前的的期许。但是我十年后才产生这个愿望，那我十年后的今天，我这个钱我虽然赚到赚到一亿没有错，可是我把时间整个摊平下去，你
0: 一年就一千万啊？对
1: ，我只赚一千万而已
0: ，然后一千万啊，再来付员工薪、支付房租、付这一大堆的东西，
1: 对，等等等,等的，所以其实算起来，或许真的没有像大家想说啊，今天这工作都好暴力哦，每个人都出门，呃，很多老板出门都开豪车啊，这样子，我觉得。真的，建商来说是是辛苦钱
0: ，还是要开豪车啦？你说开豪车去找那个住户一起谈的时候，大家会比较有信心。如果开个那个三十年的老、二十年的老车，然 Kitty c o l 咯的过去，或骑脚踏车过去，他们应该不想跟你谈吧？嗯
1: 、啊，这个对啦，所以还是有时候还是要包装一下自己才行。坐骑脚踏车来，我
0: 觉得那个地主应该不想理你。
1: 哎<笑>、欸，可是很多地主都是骑脚踏车的那种。潜在客
0: 户，人家是地主啊，人家地主可以穿假脚托骑脚踏车来谈啊，但是你不行啊。<笑>
1: 对对对，我们建见出来是要稍微装饰一装装扮一下自己，要比较体面一些。哎<笑>、欸，真的是要这样
0: 。哎、欸，像以前啊，早我,我刚刚我们有聊到说，早期你们还有可能是去购买土地嘛。好，那现在其实因为双北说真的也没什么多的土地可以购买了，所以大部分都要走独根维了。哎、欸，那我可以。稍微问问，就是我们对于购地这件事情，是因为很多人印象就是觉得说，购地其实真正最大的利润是在土地的开发或地主身上嘛？那对建设公司来说，他是怎么？你们去谈的时候有没有什么发生什么比较特别的事情，或是觉得呃，因为我们很想听听看，不要说都建设公司这么好赚啊，其实地主更好赚，对不对？
1: 对，其实地主那,地主没有,那有没有地主不赚的、啊？地主不赚的。其实，在商言商，地主不赚很困难，很困难。就是反正他稳
0: 赚就对。对
1: 对对，因为地主就是卖卖卖土地嘛。嗯。那至于说这个地主他的土地的来源是因为是留下来的，或是当初他自己勾留没不清楚。那相对因为地主他其实只要把他土地卖出，他就有现金可以收入，那他就没有后续的一些风险嘛。那一我们建设公司来说，我们我们不可能把我们的土地做闲置，我们就会做房屋的建设。那所以，我们就要接下来去规划，说这个土地上我们要盖出什么样的产品来销售给所有的客户端。嗯，那刚刚布老师有提到嘛，我们台北市真的双北市啦，就是我们现在的土地都真的越来越难购置了。所以，我们就是以现在的模式，我们都会以都跟或是围绕的方式来做呃土地的取得。对，那也是政府就是有推行这些政策，我们也我们也才有办法，就是有这样的方式来跟地主做一些合作。
0: 哎，像都跟跟围老基本上它是两件事情嘛，对，它的范围跟条件也都是有蛮大的差距。对，那我想说，呃，我们休息一下，待会下半段呢，我来想请，请请你们可以详细一点跟我们分享一下都跟跟围老你们在谈的时候，呃，从建设公司开发的角度，好、呃，你们怎么去切入或去谈？那或者是你们遇到客户通常都在考量什么样的点？这样好不好？好，们我们休息一下下，待会就回来。谢谢。我们回来聊都根跟尾牢。那先从都根开始。那我想请问黄特助，在都根的这个区块上面，呃，它的条件是如何？然后，通常以你们建设开发的角度来讲。是怎么去评估它值不值得去投入时间跟成本去开发？那还有它开发的时候，嗯，就问的直接一点，你们通常有什么手段或方法，然后可以去切入，然后可以比较容易顺畅的去开发？那还有呃，通常住户的顾虑跟考虑，还有通常会被卡住或停滞的一些原因，大概是什么？我想这边有好几个重要的环节。那加上怎么去做相关的这这么长时间的管理，都希望黄特助可以哦、呃、从实招来，要跟我们分享哦。<笑><笑>好
1: 好，我跟我跟他稍微分享，就是大家听到都跟两个字，应该会觉得这个词是一个非常广、非常大的一个名词嘛。所以其实都跟它确实也是有面积上的限制，呃，它的面积大概就是要有一千平方米以上的大小。嗯，才能符合我们一般的独更范围，但有些城市他们的呃条件不同，所以还是要看各地区他们的条件。那一千米平方到一千五是一个最基本的
0: ，这个讲的是土地面积吧？土地面积不是所以我至少土地面积换算起来就是要三百多平以上，对对
1: ，然后那个才是
0: 最低门槛
1: ，对，好才是最低门槛，所以才能做独更好，那独更其实。大家也知道为，为了为了都耕这个事情，其实政府也给非常多的一些优惠条件，可能是他的奖励容积，然后可以做一些特别的自行划定等等的。那有些人可能会很好奇说，那我们家可不可以做都耕？有没有办法就是来协助这做这一块？那其实第一个大家就要先看你们家附近的面积是不是够大。嗯，然后如果今天是政府所划定的地方，所以呃就比较。没有问题。但如果说我们是自己住户们，想后就是让我们的家园变得更好，环境变得更好的话，我们可以自行划定。那自行划定的条件，通常它都需要有，就是八十五的人来做，八十五以上，对，就是你的地全部的土地面积的八十五的呃住户们同意，才有办法进行就是都更的后续程序，应该说才有条件进入这个门槛。
0: 所以就是说，可以是政府画，也可以是自己画。但是政府画有 85% 五的同意的条件吗
1: ？政府的话，一定要你一定要达到这个门槛
0: 哦。所以就不管是政府画的还是自己想画的， 8 5以上的同意这是必备的条件嘛。
1: 对，这是必备条件
0: 。它是用土地的面积尺寸来算，还是用住户人数啊
1: ？哦，它会是用你的住户，哎、欸，总住户人数
0: 、哦，住户人数。对，那就不管我的。我的持份，我房子大，房子小，用算人头、啊
1: ？哎，算你的那个权状，呃、啊，权状上面的那
0: 个,个那个比例嘛？对对,对
1: 对对对，所以最
0: 后还是要看谁的地比较大，啊、超过百分之八十五以上才可以考虑嘛？哦
1: ，没有，他应该这样讲，我们划定了范围之后，他会去看你的整个面积有多少的呃权状
0: ，那用权
1: 状权状总数的八十五帕
0: ，权状、嗯、总数的八十五发八十来做，
1: 对对对，那就
0: 至少要先过第一个门槛。对，那再来进下一步，才
1: 能进下一步。对，那这个过程其实大家听到八十五趴，听起来的数字很很简单嘛？我我我是不知道考是觉得啦，其实、哦
0: 、呃，我们这些年来都知道这件事情超级难的，因为有钉子户嘛，<笑>对吧<不对>？<笑>
1: 对对对对对，八十五这数字其实呢非常的困难。那其实一般来说走都跟啊，走到大家大家都觉得。为什么都要走十年这么久？原因其实事业单位他们他们虽然说他们的呃计划审查是有个时间性没有错，可是其实我觉得“都跟”这个两个字，其实我们一直在讲“都跟”并不是在整新房子，而是在考验人性啊！考验人性哈、哦？对，我觉得这是考验人性。对，因为大家大家想想看，如果今天我们有。不管是我们建设公司好了，或是有土地开发的这种公司来找你们，跟你们讲说，哎、欸，问你们问兴趣，想要把你们的房子做更新，做这些后续的动作，可是他大家就想说，那第一个反应是我可以分回。多少,多少房子，对不对？这个最大家最最在意的嘛，那一定有人讲说啊，我要一瓶换一瓶，或是我要一瓶换一瓶加一个平面车位。哎、欸
0: ，对对，这我最想听到的，<笑>每个人，有人讲说，然后一瓶换一瓶啊，再送我一个车位，哦，平面的哦，不要机械的、哦，<笑>对我
1: 不能平面，我还要我不能机械，我还要平面
0: 。然后那个建设公司就自动从开发名单划掉。
1: <笑><笑>对，有时候有时候看土地的面积去规划啦，因为土地真的三百多米还有机会做平那个平面车位。因为它那个那个什么车道还是有机会可以做，可是如果再小点，其实真就比较没机会
0: 。其实最主要也是在看你是不是在区位吧。如果你是那种正市中心的市中心，你一瓶换一点五换两平，可能都还做得到啊。那你要到那那个很偏远的地方去，呃，一瓶换半瓶都不一定有啊。对对对
1: ，没错。我我我其实可以分享一个案例，就是我们我们自己最近有评估一个新庄的案子，嗯，对，新庄就是在蛮。蛮特诶，欸、知名建案的旁边的一个地方，<笑><笑>先前大概蛮蛮蛮知名的新造案旁边，对我，我们自己公司有评估过，就是评估的条件其实很简单，我们当然先看就是当地的公告地价嘛，嗯，那公告地价评估完之后，我们相对要去考量我们的营运、我们的建设成本。当当时有建设成本，那我们那边我们那边建设成本那时候抓大概是抓快接近三十
0: 三十万，等于一平就要加三十万的一个
1: 营建费用
0: 。这还不含土地嘛？就是不含就是单纯盖房子成本就三十嘛？对对
1: 对，光盖房子的成本三十。那你当然还有一些后续人事作业什么等等的、嗯、加上那還要外加、啊，对这个不能这个不能含在三十里面。那可是大家思考哦，如果今天我们的新装房价是在七十好了，那七十万的房价，跟我们三十万的建设成本，我们基本上我们的成本就已经被砍了一半了。对啊，对不对
0: ？而且你说七十万扣三十万，你还要土地看多少钱嘛？对。然后中间花这么多年去整合也要钱嘛？对。然后建设公司也要赚钱嘛？对。对啊，这样扣扣掉你要看剩多少？对要还少要要划算才去做嘛
1: ？对，没错。其实这就是我们真的建设公司一般要去评估的方式。那当然，如果如果今天我们用自主独更好了，就是我们自行划定，然后我们不要有建设公司的介入，大家自己拿钱出来盖，我们当然可以把我们原有原有的该分配的房子给分配回去，因为就是大家大家所有地主都是股东
0: ，等于说没有建商了。呃、这个这个、模式有点像是说，所有的地主自己就成立一个类似像建设公司的角色嘛？对。那反正就肥水,肥水不落外人田，而自己盖自己做，然后。钱就可以少分一份出去，就自己用
1: ，对自己自己取得自己原有的面积回去这样子
0: 。哎，可是问题是大家又不会盖房子啊，这时候其实一定会遇到一些要怎么做的问题啊，你要找帮手啊。
1: 对，这时候就要找一般来说我们现在经常听到、很常听到的一个名词叫做全案管理
0: 。全案管理，对，这是什
1: 么？可以跟大家介绍一下。其实全案管理这个名词就是非常对于大家是一个很重要的一个单位。它其实就是属于可能是建设公司的转换，因为现在现在工料双工料就是都涨得非常的凶嘛，所以非常多的公司，连同我们自己，我们现在都比较少去用合建的方式来再跟地主做接洽，我们反而会用尾建，就是我刚刚讲的全案管理、嗯、来帮大家做服务，因为这个好处是我们今天进入到各位的里面之后。我们就是大家的顾问，跟就是服务大家的角色。我们不会再去做任何的房屋的分配，所以我们会帮大家把关，不管是在呃营建工程上面呐、啊，或是我们的贷款的方呃贷款的部分呐、啊，或是一些有关于跟代书啊，或者这些专业人士的协调，这都是全案管理公司要去做的一些业务跟他的责任。那相对的，可能大家会思考说，哎，那今天我的房子可能分配完之后。我可能假设原先家里是六十平好了，我以土地来说，我最后可以分回接近有七十平的，呃，平数，我们的全幢平，这是假设值、那個，那个那个刚不是真的数字，就是假设我今天分回七十平的全幢平之后，那我可能不要做这么，我可能不要住这么大的房子，我可能房子变很多间，可能变成四间五间或者两间三间，那相对的，今天我们有多的房子的时候，可能就要考虑说，我们是不是要？销售，你
0: 可以卖掉一点或是出租吗？对
1: ，出租，对，所以这个也是全案管理公司，他可以去帮各位去思考的一个后续动作，就去帮你们找代销公司进场来做案子的销售
0: 。对，因为我现在也听到说，有些长辈啊，他有时候读更后，他可能本来房子五十平嘛。他多跟后以后，他可能拆成三间，对，他、欸、卖掉一间，他就有养老金啦、啊，对，然后另外再留一间，可能子女住或者拿去租出租，他每个月也有一点租金收入对，然后就换成就是一间小小间的，对，反正子女都各自。发展了，他只要自己两两老能够住就好了。然后换成有电梯的，其实这样子老年的收入啊，然后房租什么就都有啊。对，那其实也是一个还不错的选择。对，那有时候这些部分，但也有可能是，呃，一间然后拆三间，是因为有三个子女，大家说要一人一间。
1: <笑>没错，也有这样可能、欸。这个时候就要吵架了。<笑>对，这时候就父母会比较辛苦一点。哎<笑>
0: 、欸，刚刚有聊到。就是所谓的合建跟违建，因为以前我们大部分听到应该是合建比较多嘛，对，才会听到建设公司跟住户，呃，比如说五五分啊、六四分什么分之类的。对，那个可以简单跟我们讲一下，就是合建跟合建这個、这个部分吗
1: ？可以啊，其实我在把话题带回刚刚违建，违建就是呃，各位地主就大家嘛自己拿钱出来，嗯，所以相对就没有建商，这个叫违建，是，但。合建简单来说，就是有建商的产生。那好处是，大家在盖房子的时候，你可以不用拿任何的金钱出来
0: 。哦，等于是说，其实以前的合合建有点像是建设公司出来说：“哎，那我来当头啦。”对，啊、哦，我来做这件事。对，反正我跟你讲好，来，我们五五分、六四分，反正讲好。对，啊、哦，之后你盖完一百间，好、哦，你要分我四十间、五十间，多少间讲好了，那。交好了以后没关系，剩下就交给我办了。对，你们也不用出钱，什么东西你们不用烦恼。反正我通通我搞定就对了。对，那盖出来以后赚钱不赚钱就是我自己扛。对，所以我担最大的风险。对，但是我利润应该也比较高，因为如果正常状况下，我可以多我那个房子卖掉，我可以多赚比较多的钱。对，所以说我用我的专业风险，还有我扛了所有事情。对，然后所以我换比较多的钱。对，那。尾建就有点像是我们请一个专业的管理人或是顾问公司，那他来帮你管代管所有东西的时候，应该也是一样收个顾问费嘛？对，可能几个就是看多少的一个比例的顾问费
1: 。对，没错。好
0: ，但是对住户来说，那我就是固定一个 pass 户分出去，请专业顾问协助我做事。可是我们可能自己要去贷款，自己要去呃要要筹钱嘛？对，然后自己以后。物料上涨下跌、呃，房子卖不卖得掉，其实就是自己想办法。对，因为虽然顾问公司也帮你，但是他帮的时候就会收钱嘛。那你也可以不要他帮，自己来嘛。对。那可是你就是自己以后可以分比较多的东西在自己身上。没错。那对建设公司来说，哎、欸，其实这样听起来也是个安全的方法、啊、我钱少赚一点，可是我没风险哎、欸
1: 。所以我们现在蛮喜欢做尾建的，因为我们、就。是
0: 钱虽然少一点，但稳赚啊
1: ！对，我们就比较比较保守嘛，就觉得，因为像我们刚刚前面有提到的，就是现在原料都涨得非常凶嘛对，对，所以基本上如果是违建的情况下，我们就没有这个风险存在了，风险在所有的住户身上
0: 。对啊，就是说我刚刚一句话解释，违建对建设公司来说，这叫做包赚的嘛，<笑>就是用你的地，用你的钱，然后做你的事。那我我有服务我就收服务费，虽然跟以前比起来可能利润是缩水蛮多的，缩水很多，缩水很多，好，应该有一半以下吗
1: ？哦，有哦。哦，少一半，少一半
0: ，哎<笑>、欸，可是少一半是包赚啊，就是没风险啊，对
1: ，风险降低，就
0: 以如果以后什么工资上涨啊，材料上涨，什么东西变动，其实都是住户承担嘛，
1: 对，更新会都要承担那个风险
0: ，那这样可以理解啊，我。我钱少赚一半，可是我我包赚，我没风险啦
1: 、啊。<笑>所以现在很多建设公司，像我自己认识的同行，也像我们中小协，越来越喜欢，所以越越喜欢这样的方式，这样真的因为这
0: 安全啦、啊。有时候这种时代就是保本安全，对大
1: 家都觉得说我们现在宁愿来磨磨我们的基本功，把功磨好，我们等后后续真的好的时期，我们再来重新做。合建这样子
0: ，看到条件好的再自己出手，<笑>对
1: 对对，条件普
0: 通的<笑>那我就收管理费就好<笑>对,对
1: ,对对对对，反正都是有工作嘛。<笑>诶
0: ，这样大家就对于说，呃，可以怎么样去合作，就多一点点的概念了。诶，在都跟的部分哈，你们正在运作，呃，通常有没有看过一些比较容易就是卡住，或者是、呃、都跟的成员他们都最 care 什么事情？会在里面就是出现说停滞不前的
1: 状况，这就像刚刚讲的那个品
0: 人性，
1: 人性<笑>对我觉得人性真的是最重要的。因为一般有建商介入的时候，就是大家都会讲说，我分的平数，我要车位，我要什么的等等的。对，这个就是我觉得每次在都跟遇到人性是最难过的一件事情。然后再加上加上就是，其实都跟有一个叫做权力变换价值。嗯，对。那大家想想看，如果今天你是住在顶楼。或是你本身住住一楼的人，那当那个权利变换价值公开之后，因为这个是要透过估价师去计算的，是三家三家估价师，就是呃，算是公平的、公平的、公开的方式。以以权利变
0: 换价值是不是就有点像是把你现有的权状的一个比例去估一下，它在整个价值里面的分配比例嘛？对对对,对对对。然后还有就是日后我预计愿景那个要完成的状态，对，好可以分配的那个比。也一样照比例分一分，对。然后所以要公平，就是应该，比如你这边占三个 percent 的价值，对，你换到新的也应该让你拿三个 percent 的价值就好嘛
1: 。嗯，这个其实要透过估价，估价是去估价啦，
0: 是，可、就是有另外一块专业的域，有专专业领域在
1: 做估价。可是通常我们知道说，一般整栋估下来的价值，有时候不满意的不是一楼就是顶楼
0: ，因为一楼可以做生意啊，
1: 对，或者一楼我多一个停车位啊。然后
0: 顶楼是以前早期就是有加盖的嘛。
1: 对，然
0: 后它就面积是使用两倍，结果估算回来，因为顶楼没全装，对，所以它就缩水了
1: 。对，它就缩水了，或者是有时候一楼看到说，哎，为什么我的权利价值竟然比二楼还要少
0: ？为什么、啊
1: 、这个有时候估算估算上，我曾经有听说过，就是估价时他们的评估上有这样的状况产生，但是他们实际为什么会这样估，其实也是有当地的一些现况考量。
0: 因为就跟我们想象中不一样、欸，就是我们都会觉得店面特别值钱嘛。对。然后，另外比较常听说的问题是，因为有时候现在新的法规、公社比啊、门厅等等要留留车道、留什么？对。其实以前一楼的店一楼店面的人，其实重新度更以后，根本就不可能分回一楼啊。很难
1: ，真的非常难
0: 。然后你就变成你就一定要分到楼上的时候，对，他就会开始计较说，那我一一楼以前店面可以租的。租金比较高啊，我到楼上就不能不能做收租金啊
1: 。对，没错，或者我就不能做生意
0: 。对对，就是不能做生意了嘛。对，所以他就会变成被迫，就是啊、呃，他会感觉到,到搬到楼上去，他权益变少了嘛
1: 。对。
0: 那我还有一个问题、欸，呃，虽然逻辑上，如果有个专业机构去做分析跟建价、嗯，那你三 percent 就要换三 percent， 五 percent 就换五 percent， 可实物上其实根本不是这么回事嘛。
1: 对，很多人就会觉得，哎、欸，我
0: 3% 其实我想拿 3.5 嘛
1: ，或是我要得到5。对对对对对,对。
0: <笑>那我一直有一个问题要问哦，这这不知道会不会牵涉到你们的那个洽谈的机密？就是为什么不能说人集中在一起，大家公开一起来谈分配，而是听说很多都是要各自各自谈嘛？哎
1: 、欸，其实没有哎、欸，其实权力变换价值就是非常公开透明。
0: 那如果大家都站在一起，在这个场合里面公开透明一起谈，那为什么有人会想办法觉得他可以拿到三趴变五趴
1: ？这就是人性，或者是他当初的一些错误的观念。因为权力表换价值是非常公开透明的一个方法
0: 。他的他的那个分配方法的，你可以帮我们描述一下吗？
1: 分配方法因为其他应该很
0: 好奇是怎么样公平法
1: 。他其实就是像我刚刚所提到，他要通过，他要图，他要经过。估价师的一个计算报告，但估价师计算计算报告只讲真的，这个我也没有非常的深入去研究，他就直接给我们数字。但其实我知道的是，通常这个数字出来之后啊，我们我们自己就会在一个公开的场合让大家看所有人所应得的你原本的价值是多少，这些数据化让大家来来看，那这时候就会有比较啊、哦，就像刚刚讲的，顶楼的不满意啊，一楼不满意啊，就产生了。
0: 哎，对了，还有啊，我我如果新房子要选的时候，因为事实上一楼不可能换一楼嘛，对。那有时候二楼也不一定到二楼嘛，对。那让他怎么选啊
1: ？哦，选屋吗？
0: 对啊，选屋要怎么选啊？抽签吗
1: ？哦，这个就很好玩，这个其实看各家各家执行单位怎么去做，他的方式评估。那我们自己其实是比较特别，我们是全栋开放，我们不不锁不锁楼层。我知道有些建商是会锁楼层的、嗯、他可能希望说，我今天原本你们的房子是四层楼，他可能盖到二十，他可能变成盖到十五六楼之后，他只希望说你们原地主只能在十楼以下选屋。可是那个应该是指
0: 和建才有这个问题嘛，尾建应该就没有差了嘛，尾建
1: 就没有差，所以所
0: 以建就不会有什么锁锁楼层的问题，尾建
1: 不会有。对，那这个开放性就要看每个每个建商怎么去。做开放，那我们自己是做全区开放。那其实权力变换价值这个东西会比较，我们就把它讲成是虚拟货币好了。我们今天可能原价值是一千，呃，可能你现在住的新，哎、呃，住的旧房子被评估价值可能是一千万，可是经过更新之后，它可能变成新的虚拟货币，可能变成五千万的价值啊， oh. 五千万五千万的权利价值。然后我们就我们就会，呃，呃，我想一下，应该是说。这时候就会把我们新的房子做一个房屋的价格价格分配表，会做出来。整栋楼、啊、有点
0: 像是那个买代币的那种点数概念啊，对对对对对，就是就是哎，我就换三十个代币对，然后我过去看那个，因为因为房子复杂是这样子，每个房型有时候坐北朝南、坐向各都不一样对对对对对，每个都不一样。哎，坐北坐北朝南的算你五点，对，然后那个有西晒的算你三点,<笑>点，然后高楼层哦算你。
1: 八点，八点，对
0: 。哎、欸，来，那个黄老板，黄老板，那个你有三十点你，你自己去选选，想要什么？对。哎、欸，那万一有人大家要选一样的怎么办
1: ？一般会先让大家去做公开公开挑选嘛。那如果遇到有同样竞争者的时候，会先协调。如果真的不能协调，就用公开抽签
0: 。哦，也就是说，反正我的地图就先摊开来。对。啊，大家有个一定时间说，哎、欸。每个人发三十个代币，后、哦、面有有人有四十个代币，有人有五十个代币。对，他说大家先选哦。对，那、啊、如果如果你选了这一格，只有你一个人要，哦，那就给你保留户，给给你保留了。对，那如果呃、啊、三个人要跟你抢同一户，你再来竞标嘛？你可以来竞标啊，要不要加点数
1: ？哦，不会竞标，不会竞标，这个不会到竞标，所以就用抽
0: 签就对了。就
1: 是、对，就是就是两两户两个人先协调
0: ，没有没有说。用金标你们比较赚吧？不行不行不行，不行把点数用掉，<笑>你们就有多的点数出来不
1: 行不行不行不行，这个公公,公平原则不是用金标的。这样
0: 听起来，其实某种程度上也是尽量的去做公平的方向嘛。对对,对，只是、呃、不管怎么说，还是会有人觉得不公平，公平或是想要
1: 他少拿。
0: 会不会有人想要私下跟你们多要点好康的、啊
1: ？其实曾经有过，但因为我们就秉持走都的都根的都的条例啦。就是要做权力变换，我们其实很少，我们基本应该这样讲，基本上是不会给
0: 。因为有时候你给一个，他可能会有句话说：“哎、欸，那个礼拜六晚上去找黄特助，给他好处的话，可以多一个什么东西。”我看全社区都来了，<笑>真的。<笑>所以这种东西界限要守住嘛，<笑>对、哦，要守住界限，守住。那个那个界限要守住，不然不然一个过去，到时候赖群说：“哎、欸，那个跟你说，不要告诉别人哦，那个我们可以多要点好处。”然后这个全社区都知道。<笑>
1: 对,对对对对对。就就很痛苦，所以就不行了、啊。就是权力变换，就是政府规定游戏规则怎么走就是怎么走
0: 。哦，那这
1: 样子听起来，那有没
0: 有人会反悔的、啊
1: ？反悔的吗？其实也有人反悔，可是都跟现在因为政府就是很推行都市都市计划嘛，然后就是美,美化环境的部分，所以政府像他们现在像呃，不管是台北新北都有推一个叫什么五八零专案，或是七五九九专案
0: 。哦，那是什么？就
1: 是、他们就是为了去。让大多数想要更新房屋的人能够取得他们的权益，所以后续不同一户他们会使用一个缴代金的方式做代偿，先把房、哦、房子的钱提到专有专户里面之后，然后就进行房屋的拆除。可能大家有看、哦、之前有看过新闻，说我们两位两位市长都有破例拆除房屋的经验嘛？那个其实就是真的走到了合法的都更程序
0: 。哦，这样子好，就是对对对因为有时候还是。避免被被少数就卡住，就整個件事情动不了嘛。对
1: 对,對，所以就是
0: 还是要把它动过去。可是呢，你最后要行政单位也要有魄力，敢决定啊，不然大家都好好先生，对，让来让去，那你就整件事牺牲了百分之八十五的人的权益，就是停在那边啊。对、欸，哎，那最后再度跟上最后一个问题是，早跟你签跟晚跟你签有没有差异
1: ？没差异<笑>
0: ，我没有说早签比较吃可<笑>要晚一点签比较好嘛？
1: 没有，还是
0: 早签。早签早享受有优惠，
1: 这都大的鼻思，并没有
0: ，其实没有哈。<笑>对啊，
1: 并没有，
0: 因为因为应该说早签晚签，不管怎么说，你们也要签到百分之八十五才能启动。没错。那有没有签一签，然后被被同业抢走的
1: ？被同业抢走，这个有遇过哎、欸。可是就只能说我们努力不够
0: 。<笑>可是问题是你你要拿到百分之八十五啊，那那如果你今天拿到超过十五趴以上，拿到十六趴以上，还会有这个风险吗？
1: 呃，我们只要没有进到划定单元内，其实都有风险存在
0: 。也就是说，其实他可以同时签,签两家、三家
1: 。对啦，可是大家不要这样子。
0: 哎<笑><笑>、欸，我不小心讲了不不该说的话，<笑><笑>所
1: 以其实是可以同时签两家
0: ，<笑>就是看谁先到八十五嘛。可是
1: 其实如果大家真的想要这样做，你们要看各家那个合约怎么去写、哦，因为其实我相信各家都会写，其实
0: 大家也会防止这件事、啊，对，防
1: 止这件事情，所以合合约都会载明
0: 。万、啊、签到八十四的时候被别家拿走，那怎么办
1: ？<笑>所以我，我我我觉得大家就这样很很简单，就是不管今天你要做都跟还做核建，我觉得建商给你们的合约条款，大家真的要仔细的读，看不懂合约真的不要签
0: 。这个很难，我们每次看那个保险合约一大本，那字超小的。<笑>
1: <笑><笑>对对对，所以大家要仔细看合约了。我觉得合约是大家守护大家权益的最后一道防线。哎<笑><笑>、欸
0: ，这个有。人家建商都特别提醒我们合约要看清楚哦，不要那个合约字那么小，然<笑>后看不到，然后就这样子，最后有些误解，这样<笑>对对，是不
1: 能乱签，不能乱签，
0: 对、啊，不然大家最后还是骂建商啊
1: 。那<笑>、呃、要要认要认真看一下，<笑>认真看一
0: 下啦，因为有些东西真的有写哈<笑>。对啊
1: ，真的会写
0: 。好啊，来，我们休息一下，我们接下来最后一个部分，我们要来谈那个围绕了，围绕重建了
1: 啊。好，谢谢。
0: 最后，我们来聊围绕重建的部分。其实这个部分它的启动条件也是相对都跟来讲比较容易的。那我一样，我要请我们黄特助来跟我们先聊一下它的启动条件
1: 。围绕吗？对啊，围绕重建。呃，我们刚刚就讲嘛，都跟这个字是非常大的一个字眼，围绕呢，它其实是算一个比较小型的。那在政府条件来说，围绕是并没有规模的限制。所以就是说
0: 沒規，没有规模限制，再小的都算可以，再小都
1: 可以。对，曾经台北是有一个非常经典的案例，它盖完之后，它的室内面积只有二十六平
0: ，这么小
1: ，很小，这样也算可以，可以。它是一个纸片屋，所以围老并并没有基地限制
0: 。哎，那我在讲围老之前，我来分一下就是，就说围老跟自力自建的差异在哪里啊
1: ？围老跟自力自建吗
0: ？对啊，因为其实如果你说再小都可以，那是不是我一户也可以当做围老重建？嗯
1: 可以，也是可以的。那那
0: 不是跟我自己自建自建是一样的吗
1: ？对，哎，没错，算是可以算一样意思
0: 。哦，算是一样，只是他在说围老是有一个年份的一个规定嘛
1: 。对，围老的话，他基本上要你的房屋年龄超过三十年以上
0: 。哦，三十年以上，对对,对，才符合围老对对，然后他会有一点相关的补助，这样子。
1: 呃，就要进行相关的评估,评估，先评估完之后，才能拿到相对的奖励奖励值，你也才能把你房子给拉得更、哦、更高。
0: 哦，那这样我懂，就是说，假如今天其实我什么叫奖励我都不要，我就自己自给自建就好了嘛。
1: 哦，就这是、个、很痛苦
0: 、哦，这很痛苦吗？哎，等一下，等一下，跟我分享一下。<笑>我本来想说，哎，这不是听起来就一样吗？如果我今天房子三十年以下也不算维老啊，或者是我三十年以上，反正我不拿奖励金，那那我就自己才叫重盖，那不是一样的意思吗？哎<笑>，这样快点跟我讲一下痛苦在哪里？
1: 痛苦哦，其实维维老来说，就是你有你有旧有的房子。然后你有超过房屋超过三十年以上的话，当然进行评估之后，政府就会给你相对的奖励条件。呃，我们我们原本说奖励条件可能是以住上来说是二二五啊，就建蔽率跟那个容积率嘛。那这个建蔽容积，如果你今天没有拿到你的奖励值的话，其实你原原本可能两两层楼的房子，你不拿奖励值去带回来，可能也只剩两层或三层了
0: ，这么少。
1: 因为你的房屋要缩小嘛，哦、因为你的容你的建蔽率缩小之后，那容积率又是225这么小情况下，你的房屋是没办法拉高。嗯、但如果围绕的条件是政府把这些奖励值给你之后，你可能你的房原原有房屋是两层楼，那可你可能如果你的呃零路的这些呃零线建筑线又够高的话，如果你的容积率是够的话，或许可以拉到五层六六层楼。哦，那就是
0: 翻倍啦、啊，就
1: 翻倍了。
0: 那就差差超多的。对对对对对。对，因为像住一、住二、住三，或是商一、商二，这些其实是在都市计划法里面，它政府会规定每个每一块地可以是盖多高多大，对，哦、一个所谓的容积建蔽率的规定啊。对对,对。好、哦，所以刚刚举例，我先补充一下说，说住三的意思是什么？对。那所以说我们按照同样住三的这个可以盖的容积率来讲，不拿补助，差超多的。
1: 没错，而且相对的是，如果大家有旧房子的情况下，千万不要把你的旧房子打掉，不要变速地。为什么？因为你只要是速地就不符,不符合围老条件
0: 。哦，那就因为你是空地了嘛？对、嗯，没错，就算空地新建就好了。<笑>对对
1: 对对,对,对所以你的奖励值什么都没了
0: 。哦，那真是差超多的。那就是老房子再老都要先评估过后，才能先送建，申请围老补助，然后再开始去拆
1: 。对对，奖励先申请，申请下来才能拆。
0: 哎、欸，那这样来，赶快跟我们聊一下，就说，那既然它没有面积限制，那它的启动条件是什么？那一般人如果想做这件事，他该怎么样开始他第一步啊？
1: 哦，它启动吗？其实围绕的启动，他最简单就是你要先做一个叫做耐震出品。耐震出品的评估就是你要先请，就是不管是推动师或是你们自己也可以送。那当然有推动师送的方式会比较轻松一点，大家不用这么的复杂
0: 哦。
1: 对对对，推
0: 动师就是那个那现在有些什么围绕重建还有围绕推动在里面会有嘛
1: ？对对对，就台北市跟新北市都有，哦、就是都跟围绕推动师
0: 。好啊，那他其实先找做这个结构的这个评估以后，那在下一步呢
1: ？呃，评估出来之后，你就要先看你的评估报告值有没有达到可以做。呃，未达未达改善，他们会有分，就是甲级、乙级跟未达乙级。那如果今天评估出来是甲级的情况下，当然是你的房子非常的健康，你就可以不用进行重建。那可能有些人看到很会很伤心
0: 。那如果我就要的话呢？
1: <笑>你就要的话呢？这个我们还是要诚实以对。<笑>我们如果房子真的健康就，就就很很清新。所以如
0: 果我三十年以上，可是房子头好壮壮，盖的又非常的好，那很健康。我我一定想要给他换个新房子住，就没补助了、哦
1: 。这个就没办法，就没办法符合就是围绕的条件
0: 。哦，那房子太健康也不行啊。哎
1: ，可是相对的代表说那一是够的啊，住在里面是安全的。
0: 没有、啊，重点是我想要住新房子啊。那
1: 他可能可能他另找的管道，<笑><笑>另买新房好了，<笑>另买
0: 新房啊。哎<笑>，那这样子如果评估出来他其实也符合条件，也可以去申请。那他接下来要怎么做呢？
1: 接下来哦，这就是我们自己目前遇到最痛苦的围老的条件是要呃围老的条件是需要百分之百的所有所有的土地所有权的同意啊、哦，就是只
0: 要有一个人反对，就整件事情就不能动，就对没错
1: ，只要一个人不同意，就什么事情都不能动
0: 。哦，那可是房子又老旧，可是这件事情，你说你遇到最困难是因为？难道你们不能等说？呃，他们都已经谈的差不多了，百分之九十一百的时候，你们再开始结案吗？嗯
1: ，其实可以这样做，可是我们我们很希望就是从第一步围绕评估跟大家培养感情。嗯、那我们觉得，如果今天这个感情投入了，然后我们又知道我们的评估报告是没有办法可以改善我们房子的安全情况下，我们当然是希望可以让大家达成住新房子的愿望。可这是,是回到刚刚前面所提的一样。就是分配的问题，又回到原点，又、就是人
0: 。诶、欸，那我们这样，我们分配问题刚刚讲过嘛？那我想来聊聊从建设公社的角度，因为围绕重建其实看起来它的案子是比较小的，对，那讲白一点，利润也会比较少嘛。对，那你们是怎么评估到底要不要帮忙结案这件事？因为有些东西说不定聊一聊，你们发现里面可能哪一户超难搞的，你们就可以就就可以心里一个 OS 说找理由放弃啊。<笑>欸、你们是怎么评估到底要不要，就是开始去接这样子的一个案子，案子或者是说你们这样会有先有一个费用才开始接吗
1: ？我们其实现在我们自己现在心态比较有调整，我觉得应该是应该说我，我我我们这一代就是我现在自己投入之后，我也努力的去改变公司原有的想法。对，因为其实像我们讲，我们自己公司目前并我们现在自己哦。有四位同仁有台北市微小推动师的资格，有一位有新北市微小推动的资格，所以我们基本上都会先从前期，呃，做耐震出名这个情况下，就跟大家做感情的培养，所以我们不会去特别说这个基地能不能盖，这并不是我们首要的考量点。嗯，我们先希望先让大家知道居住的安全性在哪里。那你说后面能不能盖这个问题，其实就要看大家的意愿是不是够高。那相对的，今天如果要改的情况下，可能大家就会想说、哦，我们就引导住户们去思考，说你们要用合建还是用违建的方式，就导入到一样的一样的方式去评估。嗯
0: ，因为我这样听起来，其实我觉得通常可能有两个地方想问，就是一个不是他不想要改，而是有些人你要改，可能要。要暂时搬到别的地方一段长的时间，对，或者是说有时候要改，那他可能区块不够好，嗯，那他改起来，哎、欸，口袋还要再掏个一百两百三百几百万出来，嗯、对，他不是不想要换新的，是他可能暂时没有能力开。对，去换，对，那像这个部分的话，呃，要怎么解套呢？或是有什么配套的方式
1: 呢？一般如果真的遇到的情况下，我们自己是跟所有的地主很开放的态度。我们我们就会说，如果今天你要跟我们合建，或是你想要跟我们违建，我们采开放的态度跟住户们去沟通。那如果今天你觉得你能，你有那个能力，你可以拿出相对的费用的话，那我们但是鼓一励你合建，因为我们也不想要让你的权益就是被稀释掉。嗯，那如果今天你觉得说，哎，我可能重建这个房子，我需要在哪一笔钱，对我是有压力的。那其实违建的方式。呃，在银行端是可以做贷款，劳务重建这是贷款存在。可是可能因为你原原有的土地有去设定其他的贷款的情况下，他也要去看你的价值够不够，就不一
0: 定可以贷得出足够的金额。对，不一定能到，对，不一定
1: 能到到足额。那可能有些人觉得他足额贷不出来的情况下，他可能就会跟我们做说，哎、欸，那我们可以跟你们做合建。那这就,、嗯、就比如说
0: ，我重建以后，我稍微房子缩小一点点，对，他可以帮我出中间的差额，这样子。对对
1: 对对，就回到这个问题存在
0: 。那这都是属于愿意谈的嘛？对。那如果说评估以后，这房子屋况真的是岌岌可危，也挺危险的。嗯。然后那，但是就是会有一两户抵死不从。那这个你们遇到这种状况怎么办
1: ？这个就要转做独根了。那转做独栋，可是它面积太小呢。<笑>我们只能扩大范围，<笑>也就是说，
0: 连隔壁谈下来并<笑>一并超过面积就可以变独栋了。对对
1: 对对对，用时间换取空间啊
0: 、哦，用时间换取空间，哎，
1: 这也是一个方法。对对对对,对对，没有
0: 没有叫他们其他邻居说你们自己去想办法，呃，游说他吗
1: ？其实邻居们自己也会游说
0: ，其实会耶，因为如果大家觉得谈一谈，其实条件都是可以的，而、啊、房子真的是危险了。应该很多人也是想换嘛，只是通常是在换的过程中，有人卡到一些东西，对，他没办法，就是就是没办法过去而已，对啊对
1: ，没错，所以有时候住户们之间其实自己也会去帮我们做游水的动作
0: ，啊，因为因为就可能差一个人，差两个人，大家就住新房子了
1: ，对，其实我觉得有时候住户们比我们建商还要急
0: ，哎，我之前在网上看到有有人说那个换电梯换这些东西的，有人那种换电梯的时候就。就是一直不出钱，一直不要。对，就换了电梯以后，就开始有人说：“哎、欸，我也是住户，我要用电梯。啊”那会不会其实你们蛮常遇到这种状况
1: ？有啊，我我还有之前有听说，就是、嗯、因,為因为其实在围绕围的这个推动式里面，有一个就是呃，可以做内电梯增设的部分。就原原你的房屋虽然说不到可以拆除拆除的情况下，但你可以做电梯增设，就就有公寓五楼。因为我记得
0: 那个也是有些补助的方案嘛，五楼公寓其实可以做。呃，外挂电梯它是会有一些评估跟补助的，对对对可
1: 以补助。所以，我们我们有听过听说过说，就是哎，就是二楼说我很近，我不要电梯，我不我不要我不要付费用。那其实这个情况下，就是要看大家们怎么去谈，是其他户愿意去共同帮他负担呢，还是就是我们把楼层锁住，不要让他搭，然后其他人自己盖都有可能。这其实状况很多种，我们都听说过
0: 。直接二楼不不设出口
1: ，对，不能不设。<笑>可以锁电梯，<笑>
0: 好像不能锁吧？可以锁，可以锁，可以锁。法律上可以吗？因为可以锁，可以锁电梯，哦、oh, ，那就没问题。我想说，不然，因为我记得以前是不是有听过说，因为它它也是房屋的产权的一部分，对，所以它如果是共同的持有这个房屋产权的公社里面，它不能说禁止谁不用这样子。那那那既然可以锁，就没什么问题。帮我想说，帮我们就直接一点，我们的电梯三楼起跳，我们二楼没有出口。<笑>
1: 没有出口钥匙啊，只是那个按板可能没办法按二楼了。
0: 你用那面板挖掉这样子
1: ，哎，这这就是、二楼可能按
0: 了没有反应。哦，就是长期故障中，长期故障中<笑>就不知道为什么什么时候修不修不好这样子
1: 。对对对对,对,对，然后那个分
0: 摊金拿出来，<笑>电梯就修好了就好了
1: 。对对对,对
0: 。哎<笑>，其实真的，你们接接触这个围绕独门各方面，其实房地产是一个很大的行业哈、哦。对，接触的人真的是形形色色。
1: 对，我觉得比设计好玩。
0: 啊，比设计好玩啊！我设计你们哎，不过不过你们要一一碰要十年，也真的蛮累的。我们做设计哦，碰三个月六个月就很久了，就
1: 很久了。<笑>我觉得，我觉得是心态上的转变。<笑>对对对对
0: 。那哎，其实我们节目也差不多到接近尾声，我想说，呃，黄色助最后有没有什么话要跟大家听众朋友分享
1: ？最后，其实我觉得。真的，现在台北市、双北市，我不知道，我不知道大家就是住房、住新房子的人多不多啦。其实我知道台北市跟双北市旧屋还是非常多，嗯，那相对在三十年以上的房子并不是少数。那长期台湾也是处于在地震带啊，对，那不管是政府啊，或是民间，都很极力的希望说，我们可以把我们的房屋做一个美化，或是做一个强化的动作，所以我觉得。现在如果真的大家住的房子是三十年以上的房屋的话，我非常大非常建议大家去做耐震出品
0: 。耐震出品
1: 啊？对，耐震出品这个动作
0: 。哎，可是像耐震出品这个东西会不会很贵啊？就是要请，就是很昂贵这样子？
1: 其实不会，平均值的话大概就是一到五万元的费用，这是平均值啦
0: 、啊。那不管你是公寓或大厦吗
1: ？嗯，当然要看平述，看平述吗数？可是这比想
0: 象中的对对对。如果是一到五万，其实就可以接受哎，因为如果如果你是十户或是二十户，大家摊一摊，其实没多少钱哎
1: 。对，而且重点是在台北跟双北，对于耐震出品都还有相对性的补助金额
0: 。哦，那这样子其实这个门槛比想象中的低。
1: 对对，还更低
0: 。我我觉得大家应该只是因为根本不知道有这个资讯，有这个资讯跟资源。对。那其实那那如果是因为想要做这样子耐震评估的话，是找结构技师吗？还是要找谁啊？
1: 哦，其实可以就是委托推动师，就是双北推动师，或是就是自,自己，如果真的有有兴趣的话啦，你可以就是去研读一些表格，嗯、然后把相关东西送去给、呃、相关的评估单位，可能是建筑师工会等等的、嗯，这个台北市政府网站上都有。可是其实自己跑下来会比较辛苦。那我当然是、哦，也就是说，台
0: 北市网站也都有，对，政府网站也都有嘛，对，對對都会
1: 有这相关资讯。一般
0: 更简单一点，就直接找个围绕推动站进去问一问就好了。对
1: 对对对对，没错没错。
0: 对对对对，会讲这样是因为我们黄特助这边，他也他这边也是围绕
1: 围绕围绕推动站。对对对，我们公司有非常多的推动，有四位，有四位，<笑>有四位。啊，如果有相关的
0: 需求，哎、欸，其实查询一下这个文文保建筑嘛，对。
1: 啊，我们我们。有一个另外一个品牌叫做富裕紅,、哦、红开发
0: ，富裕红开发没关系，我我附在底下的资讯来，好好好，大家就是<笑>、欸、有兴趣，其实可以去问。那当然在节目上我一定会说都要找黄特助了，但是其实<笑>其实我们自己知道有很多一些，你看有些店面，大型的一些、呃、中介店面啊，或者是有蛮多的一些社区，它其实都会有一个牌子解说，围绕推动在对，哦，你你。我怕你案案子多到做不完，<笑>我也可以分一点那个大案区以外的以对对对对对对、哦、啊对对对对，大家可以找就近的去评估，对对对对其实很方便啊。大案区还是找你们这样子，对对对对对对对对对对,对,对对。哎<笑><对><笑>、欸，那个那个耐震评估做完，真的有一天要围绕重建以后，哎、欸，记得把不可老师频道订阅起来要存下来、啊。那个以后室内设计还是要找我们
1: ，对对对，当然盖完还是要找老师们设计。这
0: 样听起来好心酸,酸哦，<笑>找我们可能是十几年后、欸
1: ，哎，对，会比较久一点点，但是其实。我们还我们还是要思考我们的居住环境了。是
0: 啦、嗯，对对对。其实讲真的，我觉得安全是很重要，尤其是在这个多地震带的。嗯、啊，前阵子那个不是还有人瘫下来吗？对啊。虽然跟地震没什么关系，<笑>呃，但是但是，总之就是我们的房子其实没有你想象中的这么坚固
1: 。没错没错，所以耐震出品真的是非常重要的第一步
0: ，而且比想象中的便宜。对，我觉得大家一人出个几千块。对。把自己的社区去评估一下，至少也心安嘛。
1: 对，没错。哦、如果
0: 说评估起来太健康，然后没办法围绕重建
1: ，就要庆祝一下，我们是安全的。至
0: 少我是住在很安全的房子，可是没有办法拿补助。对对对<笑><笑>那但是问题，你评估起来非常的危险，可以拿补助，听起来也没有比较好啊。
1: 那大家就要思考，我们是不是要开始规划我们的新房怎么去执行<笑>
0: ？对对对，不管怎么样，我总总是希望我们呃，我们居住的环境啊，可以越来越好，更安全。尤其是我们迈向这种高龄化的社会，对，其实很多的老房子公寓它没有电梯，对我很多很多长辈的一些客户来说，真的好辛苦哦，好像关在家里面做监狱一样，对，我走不出来
1: 。对、啊、我们之前有听说就是。光二楼哦，一个长辈大概八十几岁，他现在都没办法下下楼梯，都要靠邻居帮他送便当。
0: 然后，如果说你没有送便当，或是一些社区的长照资源，或是呃照顾资源的话，呃，真的是听说很多长辈其实在家里面有时候一整天都没有吃到东西。对，那其实很，反正听起来就会很难过，很难过。那不管怎么说，我只希望我们自己的社会跟环境啊可以越来越好。
1: 没错，
0: 好。那为什么我们一开始觉得来只是想要揭露健商？为什么这个揭揭露健商的神秘面纱？又讲要讲到这个呃高龄化社会的议题？<笑>不过还好，我们频道上期也讲好自己这方面的东西。那、啊、我们今天非常谢谢我们的黄特助来跟我们分享，啊、呃，实际上在建建筑这个行业里面，第一线所看到那些我们看不见的背后的辛酸
1: 。好，感谢我们不客气。啊
0: 、<笑><笑>谢谢谢谢，啊，喜欢我们频道记得要帮我们订阅哦。那个。底下有那个评论五颗星，要帮我们留言啊！那最好底下我还有，现在我们增加这个可以，可以抖内我们支持赞助点咖啡钱的，只要大家呃愿意的话，也非常感谢支持，我们可以继续去邀请更多来宾，制作更好的节目跟大家分享。那我们下次见，拜拜，
1: 谢谢，拜拜。